0: To jest audycja mój Franciszek przy mikrofonie ksiądz Karol Milewski. Omawiamy encyklikę papieża Franciszka, najnowszą encyklikę fratelli Tutti. Jesteśmy w 32. punkcie tej encykliki, gdzie papież zaczyna mówić o opisywać nasz dzisiejszy świat i nie dziwimy się, że ten współczesny świat dopadł. COVID-19. Wspomniał też wcześniej w siódmym punkcie encykliki, że napisał ją, gdy wybuchła niespodziewanie pandemia, która ujawniła nasze złudne zabezpieczenia. Niezależnie od różnic w sposobie, w jakim poszczególne kraje odpowiedziały na tę sytuację, ujawniła się wyraźnie niezdolność do wspólnego działania. I tak się złożyło, że papież pisze o braterstwie, a pandemia pokazała, że nie jesteśmy zdolni do wspólnego działania, że tak nam to z trudem przychodzi. Pomimo, że jesteśmy hiperpołączeni, jak mówi papież, ujawniło się to rozbicie, które utrudniało rozwiązywanie pewnych problemów dotyczących nas, nas wszystkich. Jeśli ktoś uważa, że należało jedynie usprawnić to, co już czyniliśmy, lub że jedynym przesłaniem jest to, że musimy udoskonalić istniejące już systemy i reguły, to w tym momencie na pewno zaprzecza rzeczywistości, która, która jest. 32. Punkt, jak wspomniałem, otwiera pod rozdział Pandemię i inne wstrząsy dziejowe. I. Będziemy o tym za chwilę mówić, no ale później mamy też ważny temat. Papież opisuje rzeczywistość, w której się znajdujemy i mówi o braku godności ludzkiej na granicach. Również spotkamy się z tymi punktami najnowszej encykliki dotyczącymi no właśnie tego braku godności, jaki spotykamy w niektórych rejonach y, państw, gdzie zamykamy siebie na spotkanie z drugim, z innym, innym człowiekiem. Dlaczego pandemia COVID-19, o której mówi papież w encyklice o braterstwie, ujawniła, że nie jesteśmy zdolni do tego braterstwa? Bo świat nieubłagalnie zmierzał w kierunku gospodarki, która wykorzystując postęp, postęp technologiczny, dążyła do zmniejszania kosztów ludzkich. Niektórzy chcieli, abyśmy uwierzyli, że wolność rynku wystarczy, aby można było sądzić, że wszystko jest bezpieczne. I papież mówi tak, ale ciężki i nieoczekiwany cios tej pandemii, która wymknęła się spod kontroli, zmusił nas do myślenia o bardziej, bardziej o wszystkich ludziach, niż o korzyściach tylko niektórych z nich. I dzisiaj możemy przyznać, że karmiliśmy się jakimiś marzeniami, mówi papież, o świętości, o wielkości. A doszliśmy do konsumowania rozrywki, zamknięcia i samotności. Zachłannie rzucaliśmy się na połączenia i utraciliśmy smak braterstwa. Chcieliśmy dążyć do szybkiego nieraz rezultatu. A tutaj niepokój, niecierpliwość. Zatraciliśmy jakiś gust, smak bycia z innymi. To spowodowało jakieś cierpienie, niepewność, strach i świadomość naszych ograniczeń. I to pandemia yy, ujawniła. Ta burza, jak mówi papież, odsłania naszą słabość i obnaża fałszywe i zbędne pewniki, z którymi otworzyliśmy nasze plany, projekty, zwyczaje, nasze priorytety. Świat nagle nie ma pewników. Przychodzi burza i... Nasze ja, przykryte, jakieś wiecznie zatroskane o własny obraz, odsłoniło to, że nie czujemy się wspólnotą. Nie budujemy braterstwa. Uchylamy się od przynależności do siebie jako, jako bracia. Papież na to wskazuje, opisując ten dzisiejszy świat w czasie pandemii. To jest audycja mój Franciszek, a w niej omawiamy encyklikę o braterstwie Fratelli Tutti. Papież opisuje mm, tą sytuację, w której jesteśmy. Pandemię. Sytuację pandemii, y, zakażeń. Cały świat y, odczuwa y, na sobie y, y, jakąś niemożność y, kontaktu z innymi. Y, ale pandemia y, może nas czegoś nauczyć, może nas wyzwolić z egoizmu, mówi papież w 35. punkcie encykliki. Bo przecież historia jest nauczycielką życia. Po zakończeniu kryzysu zdrowotnego, najgorszą reakcją byłoby popadnięcie jeszcze bardziej w gorą gorączkę konsumpcjonizmu i w nowe formy podstaw jakiegoś egoizmu. Papież, jak gdyby, modli się w tym punkcie: Daj Boże. Aby w końcu nie było już innych, a tylko my. I aby na przykład kolejne jakieś wydarzenie dziejowe, którego się nie spodziewamy, nie ujawniało już tego bycia dla siebie, ale w takich, w takich sytuacjach, poprzez tą lekcję pandemiczną, abyśmy umieli zachować się jako bracia. Jesteśmy dłużnikami jedni drugich, aby ludzkość mogła odrodzić się ze wszystkimi swymi twarzami, rękami, głosami, niezależnie od granic, jakie stworzyliśmy. A 36 punkt y, mówi m, tak, jeśli nie uda nam się odzyskać wspólnej pasji tworzenia wspólnoty, przynależności i solidarności, której należy poświęcić czas, trud i dobra, łudząc a nas globalna iluzja, rozpadnie się i pozostawi wielu w poczuciu mdłości i pustki. Ponadto nie można naiwnie ignorować faktu, że obsesja na tle konsumpcyjnego stylu życia, zwłaszcza gdy bardzo niewielu jest w stanie tak żyć, może sprowokować jedynie przemoc i wzajemne zniszczenie. Ratuj się kto może, szybko przełoży się na wszyscy przeciwko wszystkim, a to będzie gorsze niż pandemia. Moi drodzy, tak krótko komentując te dwa ostatnie punkty, 35 i 36. Jeśli nie wyciągniemy lekcji z pandemii i rzucimy się w wir jakiegoś konsumpcjonizmu, egoizmu, że nagle przecież to wszystko się skończyło i ja muszę zadbać o siebie, to papież mówi, bo może być coś gorszego, że nagle to ratuj się kto może, szybko przełoży się na wszyscy przeciwko wszystkim, a to będzie gorsze od pandemii. Niech ten czas naprawdę nas czegoś nauczy. Jakże wnikliwa była to analiza dzisiejszej sytuacji, w jakiej znalazł się świat, w sytuacji pandemii papieża Franciszka. Papież to widzi, ale widzi też szansę, że pandemia, która ujawniła jakiś egoizm może być lekcją dla nas ale przechodzimy teraz do kolejnych punktów naszej encykliki gdzie papież chce mówić o, o godności ludzkiej ale niestety no, o mrokach współczesnego świata i braku tej godności tak naprawdę szczególnie braku godności ludzkiej na granicach Tak jest tytuł które otwiera te kolejne, kolejne punkty. Niestety jest tak, że wielu ucieka przed wojną, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami. Szukają szans dla siebie i swoich rodzin, marzą o lepszej przyszłości i chcą stworzyć warunki, aby do tego dążyć. Ale widzimy, jaka jest tendencja, żeby unikać napływu imigrantów. Jednocześnie uważa się, że należy ograniczyć pomoc dla krajów ubogich, aby sięgnęły dna i zdecydowały się na ograniczenie wydatków. I papież jak gdyby zauważa, że często wina leży u samych tych państw bogatych, które nie zadbały o rozwój tych państw biednych. Nie pomogły im w tym rozwoju, a teraz mają pretensje, że ci ludzie ciągną do tego świata, w którym yy, żyjemy, tego tak zwanego zachodniego świata. I papież w 38 punkcie mówi tak, niestety inni są pociągnięci kulturą zachodnią, mając niekiedy nierealistyczne oczekiwania, które narażają ich na poważne rozczarowania. Handlarze ludźmi, pozbawieni skrupułów, często powiązani z kartelami narkotykowymi i przemytem broni, wykorzystują słabość migrantów, którzy na swojej drodze nazbyt często napotykają przemoc, handel ludźmi, wyzysk psychologiczny, a także fizyczny i niemożliwe do opisania cierpienia. Yy, tak się możemy zastanowić, jaki, yy, jak jacy handlarze ludźmi przecież ci imigranci sami przychodzą i, i ktoś się zapyta, no inni pracują, inni nie, nie pracują. Mieli jakieś oczekiwania, nie, nie wiadomo jakie, może nawet pretensjonalność do, do, do zachodniego świata, ale zobaczcie, że papież mówi nie tylko o Europie. On mówi o całym świecie, a największa e, e, migracja jest z Azji tak naprawdę na skala porównawcza tego, co działo się przez te lata, jeśli chodzi o imigrację z kontynentu afrykańskiego czy azjatyckiego do Europy jest dużo, dużo mniejsza, jeśli chodzi o migrację w całej Azji czy w Ameryce Południowej. Dlatego papież widzi, że z jednej strony Sami yy, migranci no, chcą żyć w lepszym świecie. Yy, jakoś dążą do niego. A, a z drugiej strony yy, jest tak, że często oni sami mają jakieś nierealistyczne oczekiwania wobec tego świata, do którego, do którego yy, przyszli. Yy, dlatego yy, to jest bardzo ważne, żeby mieć wyważone chyba tutaj zdanie na ten, yy, na ten temat, na temat migracji. Papież jest realistą i mówi, że migracje bardziej niż dotychczas będą tworzyć podstawę przyszłości świata. Tego się nie da uniknąć. Dlatego nie można zaczarowywać rzeczywistości, w której żyjemy, że tego nie ma. To są procesy, które się zaczęły. Dlatego papież mówi też w kontekście migracji o, o braterstwie. Yy, ale właśnie dziś dotyka je utrata poczucia braterskiej odpowiedzialności będącego podstawą każdego społeczeństwa obywatelskiego na przykład Europie poważnie grozi pójście tą drogą, jednakże wspomagana przez swoje wielkie dziedzictwo kulturowe i religijne yy, dysponuje narzędziami pozwalającymi bronić centralnej roli osoby ludzkiej i znajdować właściwą równowagę między obydwoma obowiązkami moralnymi z jednej strony obowiązkiem ochrony praw swoich obywateli, a z drugiej strony obowiązkiem zapewnienia pomocy i gościnności imigrantom. Problem jest złożony. No właśnie, ma jak gdyby ten medal dwie strony. Bo z jednej strony... Obowiązek ochrony praw swoich obywateli. Wiemy, że różne incydenty się zdarzają. Jeśli chodzi na przykład o Europę, wraz z imigrantami przybyli ci, którzy ch chcą bardzo mocno zniszczyć ten świat zachodni, bo tutaj jest zło, bo większość tutaj ko kojarzona jest z chrześcijanami, a radykalni islamiści też przecież przychodzili wraz z imigrantami, może tymi, którzy wśród tych różnych osób, które, które emigrowały, oni też byli. I papież ma tego świadomość. To nie jest tak, że papież nie widzi pewnych rzeczy. Myślę, że taką, taką łatkę dostał, że jak gdyby, nie wiem, jakby nie, nie rozpoznawał tych znaków czasu, widzi. Bo przecież w tym punkcie bardzo mówi obowiązek ochrony praw swoich obywateli, a z drugiej strony obowiązek zapewnienia pomocy i gościnności imigrantom. A niech naszym takim podsumowaniem tej audycji będzie ten ostatni, 41 pierwszy punkt tego śródtytułu o o godności ludzkiej na granicach, gdzie jest ona często zaniedbana, czy wręcz łamana. Rozumiem, że niektórzy żywią wątpliwości i obawy przed migrantami. Pojmuję to jako, coś, jako część naturalnego instynktu samoobrony, ale prawdą jest też, że człowiek i naród owocują tylko wtedy, gdy potrafią twórczo otworzyć się na innych. Zachęcam do wyjścia poza te reakcje pierwotne, ponieważ problem jest wówczas, gdy determinują one nasz sposób myślenia i działania tak bardzo, że stajemy się zamknięci, a może nawet nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się nawet rasistami. I w ten sposób lęk pozbawia nas tego pragnienia i zdolności do spotkania się z bliźnim. Była to audycja mój Franciszek, w której omawiamy kolejne Punkty encykliki Fratelli Tutti, najnowszej encykliki papieża. Żegnam się z wami, do usłyszenia. Już wkrótce był z wami ksiądz Karol Milewski.